Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Empezando en el versículo 11 hasta el 15. Tito, capítulo 2. Empezando en el versículo 11. Se oye. Y dice así la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Amén. Oremos. Señor, venimos ante tu presencia, Señor, ante las gracias por tu amor, misericordia y gracias, Señor. Damos las gracias, Señor, que podemos venir hoy en día a tu templo a escuchar tu palabra, Señor, y a aprender de tus promesas y de tu voluntad por nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar atento a tu palabra, Señor, y a tu Espíritu Santo, y bendiga a nuestra iglesia, Señor, y nuestras familias. Y oramos todo esto en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. título del mensaje hoy es la salvación ha llegado en Jesucristo verdad en este tiempo de navidad cuando celebramos recordamos el nacimiento de nuestro salvador y rey Jesucristo y me encantan estos himnos verdad acabamos de uno de mis favoritos de noche de paz, Silent Night. Noche de paz, yes. Que el niño de ese presebre era el, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. En el presebre del mundo, la luz, astro de eterno fulgor. Wow, qué letra, ¿verdad? No recuerda la razón de la Navidad. Que hay mucha gente que piensa que es que de regalos, bebida, comida. En Santa Claus, el hombre gordito que da regalos. Yo les dije hace mucho tiempo a mis hijos: no hay ningún Santa Claus. Yo trabajo duro por mi dinero, no le va de crédito a un hombre. Que no, que no trabaja, que yo le compre los regalos, no ese. Yo trabajo mucho, muchacho, por ese dinero. <risa> Para darle crédito a otro. <risa> Santa Claus, yeah. Y no, no hay nada malo con, mira, con las fiestas. Es una tiempo de felicidad. Compartir con la familia. 
los amigos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos en esta iglesia, porque es triste que hay unas iglesias que ni en la Navidad predican a Jesucristo. Pero sabemos que la razón es que Dios fue encarnado en Cristo. Y vamos a hablar de esto, que estos versículos nos habla del Salvador que vino al pesebre. Que la esperanza, como usa las palabras aquí, la esperanza bienaventurada a través de la venida de Cristo se muestra a través de la salvación que nos da. Que nos, aquí nos habla de cuatro cosas de que nos salvó Jesucristo. Nos salvó primeramente, y vamos a hablar de estas tres, cuatro cosas, de la penalidad o el pago del pecado que vamos a ver en el versículo 11 en versículo 12 vemos que no salvó del poder del pecado en el versículo 13 la, un día nos va a salvar de la presencia del pecado y por último nos salvó en el versículo 14 de la posesión del pecado so, primeramente vamos a ver si ven en el texto, en Tito capítulo 2, versículo 11, no vemos que Jesús nos salvó de la penalidad o el pago del pecado, ¿verdad? El versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Empezamos, como toda la Biblia empieza, con la gracia de Dios, ¿verdad? Porque la historia de Génesis, Apocalipsis, es una historia de qué? De la gracia, misericordia y amor de Dios. La gracia de Dios es su favor inmerecido hacia nosotros, que nos salvó, nos libró de la condenación y la muerte, que es el pago del pecado, ¿verdad? La segunda muerte, que es la muerte eterna. Pero la gracia de Dios es más que un atributo divino, es una persona divina, Jesucristo. Jesucristo no solo fue Dios encarnado, sino que fue la gracia encarnada. Que vimos la gracia, misericordia y amor de Dios en Jesucristo. Él mismo personifica y expresa la gracia de Dios el don divino, soberano, eterno y enmerecido para la humanidad. Y esta gracia ha penetrado nuestros, nuestras tinieblas morales y espirituales. Ha aparecido, se ha manifestado, ese niño en el pesebre es la gracia de Dios encarnada. Sobre los que estaban sentados en tinieblas o moraban en tinieblas, y en sombra de muerte, que eran todos nosotros, ¿verdad? Antes de Jesucristo, de Jesucristo, y aceptarlo como Rey y Salvador, estamos todos, ¿qué? Muertos espiritualmente. ¿Verdad? Muertos quiere decir, es como la misma palabra de santidad, santo, separado. Muertos, separados de la gloria de Dios. Santidades separados para su gloria. Pero cada uno... 
esa separación um, so la luz amaneció cuando nació Jesús amaneció la luz del mundo amaneció palabras de vida este hombre la luz sanó a los enfermos limpió a los leprosos echó fuera demonios resucitó a los muertes y lo más importante padeció por los pecados de nosotros los hombres murió en la cruz y al tercer día resucitó resucitó para ser nuestra luz cada día es un Dios viviente un Dios que vive un salvador que vive en Apocalipsis dice esto capítulo 21 versículo 23 al 24 la ciudad ¿verdad? Nueva, nueva Jerusalén no tiene necesidad de sol ni luna ni LEDs ni ninguna luz que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el, el cordero es su el cordero es su lumbrera entonces el cordero que da la luz la luz de nuevo Jerusalén y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria el honor a ella la luz apareció como la luz de un amanecer anunciando el comienzo de un nuevo día un nuevo pacto en Jesucristo nueva esperanza que hay mucha gente que espera en esta este, este temporada del año ¿verdad? el año nuevo siempre dicen un nuevo comienzo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro siempre dicen eso para el primer de enero ¿verdad? o el 31 de diciembre a medianoche lo que se llama New Year's Resolutions nuevas metas para el nuevo año ya para el segundo de enero se olvidaron de todo <risa> por eso los gimnasios se llenan el primer año ¿verdad? las primeras dos semanas pues ya se olvidan pero nosotros tenemos esperanza no solo en esta temporada pero todos los días de nuestra vida como creyentes ¿verdad? en Juan capítulo 1 versículo 14 y aquel verbo fue hecho ¿qué? carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad wow imagínense estar vivo en ese tiempo la gloria misericordia divina de Dios encarnada en un hombre que estaban viendo la gloria de Dios lo que Moisés no podía ver en un hombre en nombre de Jesucristo ahora en el versículo 11 también dice salvación se ha manifestado a todo hombre eso no quiere decir que todo hombre es salvo verdad o lo que mucha gente o muchas iglesias predican la salvación universal que hay iglesias que predican eso Jesús murió porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su you know, dio a su hijo unigénito para todo aquel que cree en él ¿verdad? no perezca mantenga vida eterna ahí dice todo el mundo todo el mundo salvo no, 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 no. se cree sí él murió para todo el mundo, sí. Él tomó el pecado de todo el mundo, sí. ¿Verdad? 
derramó su sangre para todo el mundo? Sí. ¿Todo el mundo salvo? No. <risa> Hay mucha gente que dice, todos somos hijos de Dios. <risa> yeah, right. Creación de Dios, sí. Hechos en la imagen de Dios, todos. Sí. Hijos de Dios y hijas de Dios, no. Es solo a través de la fe y confiar en lo que Él hizo en la cruz. ¿verdad? Somos hijos de Dios. Lo que está diciendo es que todos tenemos a través de su sacrificio la oportunidad de ser salvos y escapar el pago o la penalidad de pecado que la muerte segunda, la muerte espiritual. En Juan 3, 16 y 18 lo acabamos de leer o decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda más tenga vida eterna. Todos se saben ese, ¿verdad? Pero no leen, el 18, no leen nada después de eso. Sobre el 16. Versículo 17 dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, el creente, no es condenado. Dice en Romanos, no hay condenación, ¿verdad? Para aquel que cree en Él. Pero el que no cree, ya ha sido, ¿qué? Condenado. Guilty. Condenado. Porque no ha creído en el nombre del, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es, ¿qué? Jesucristo. So, no todo el mundo es salvo, solo el que, el que cree en Él no está condenado, pero tiene vida eterna. En primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 al 6, dice, Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, María. <risa> hay gente que dice eso. La Virgen de Guadalupe, de San Supo, de Matacascuintla, hay Virgen de todo. En todo país. ¿Cuántas vírgenes hay hoy? Europa, Sudamérica, Centro hay, hay vírgenes por todos lados. De todo color, sí. De todo. Pero dice aquí, solo hay uno, Jesucristo hombre. Es que pusieron hombre ahí. No Jesucristo Dios, Jesucristo hombre, que vino como hombre para morir en la cruz. El cual se dio a sí mismo rescate para todos. De lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Juan, capítulo 1, 1 al 2, dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, sustituto por, nos, por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los para todos, ¿verdad? para todo el mundo. Juan 5, 24 dice: De cierto, de cierto os digo que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a, a vida. Todos nosotros, antes de conocer al Señor, estamos muertos. Y hemos pasado de muerte a vida eterna. 
y solo en Jesús la sangre. Lucas 2, 10, el versículo 10 y 11 dice, hablando del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es quien? Cristo el Señor. ¿Quién sabe la película? Hay una película desde 1965 que cada Navidad, todas las Navidades, dicen estos versículos. Actually, todo, en Lucas 2, hablan del nacimiento de Cristo. ¿Quién sabe la película? Cada año anuncian en esa película, y es una película de niños, desde 1965. Y la gente, la compañía Sibias, no quería poner esto en, en, en la película, estos versículos. Porque tenían miedo. ¿Por qué tienen la Biblia en una película, en televisión? Pero enseñaron la película. Era la película que más se vio desde la historia de televisión cuando salió la película. Todos lo vieron. Cada año, desde el 1965, enseñan esa película, que es Charlie Brown Christmas. ¿Quién ha visto el Charlie Brown Christmas? El Charlie Brown Christmas. El Charlie Brown, pobre muchacho. Son 12 películas, le sale todo mal. <ríe> y estaba planeando un, un show de, de Navidad. Y le salió mal. Hasta que se, ya, ya, ya se cansó de todo lo que está pasando. Y dice, ¿alguien aquí sabe la razón, la razón verdad de la Navidad? Y su amigo Linus viene y yo te digo por qué. Y le ponen la luz. Y él dice todo este versículo. De Lucas 2. Y desde 1965, el Evangelio se predica por lo menos una vez al año. Y no usa, mira, el Señor puede usar cualquier cosa. Usa CBS y la televisión para predicar su evangelio. Que dice que solo son los cristianos y la iglesia que usan. Usa un burro, ¿verdad? Puede usar CBS. Pero esto es la razón verdadera que el Señor vino para morir en la cruz. Para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y no se pierda. El Salvador ha llegado. La gracia ha llegado. So, primero vemos en el versículo 11 que nos salvó de la penalidad o el pago del de pecado. Segundo, nos salvó del poder del pecado. Vamos a ver en el versículo 12 de Tito, Tito capítulo 2, donde dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente en Jesucristo la gracia redentora de Dios rompe el poder y el dominio del pecado en nuestras vidas y nos da una nueva ¿qué? naturaleza que esa naturaleza desea la santidad desea seguir a Dios segundo de Corintios 5.17 dice que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas 
nuevas nuevo año, nueva vida la gracia de Dios que apareció Jesús nos enseñó a renunciar o rechazar la impiedad y los deseos mundanos y vivir una vida santa para Él, una vida separada. Esto es un proceso continuo y como dice ahí, vivamos en este siglo. ¿De qué siglo está hablando? De este siglo. ¿Verdad? La palabra que uso es continuamente. O sea, hace dos mil años o en 2022 este siglo, el presente vivir una vida santa un proceso diario que se llama la santidad es una decisión donde dice aquí, renunciar a la impiedad es una decisión intencional es escoger, rechazar las cosas de este mundo o todo que no es de Dios escoger, rechazar todo que no glorifica su nombre su voluntad sus mandamientos y su palabra y como vivir como impío o la impiedad es vivir como si no hubiera Dios y hay gente que vive así en esta vida en, esta, en este país como si no le van a dar cuenta hay cristianos en la iglesia que viven su vida como si no le van a dar cuenta a Dios todos vamos a darle cuenta a Dios el pastor Alex cada cura, pastor, miembro ateo budista musulmán todos le vamos a dar um, cuentas a Dios el rechazar el mundo es, no, es decirle no a los deseos del mundo o de la carne arrepentirse y rechazar lo que no es de Dios pero cuáles son estos frutos de un impío la impiedad bueno, vemos en Romanos capítulo 1 y nosotros solo vamos a leer 29 a 31. Pero si quieren ver realmente cómo, si leen el Romanos capítulo 1, 1, nos está hablando de hoy en día la sociedad. El Señor ha completamente, digo Señor, la sociedad ha completamente rechazado a Dios y sus mandamientos. Y no solo aquí en Estados Unidos, en todo el mundo más y más cada día pero estos hombres los impíos estos son los atributos de ellos en el versículo el capítulo 1 de romanos versículo 20, 29 al 31 dice estados estando atestados de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidios contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, niños, hay niños aquí, pero no solo son niños, ¿verdad? El, el Señor nos, Dios nos pide que honrar a nuestros padres, pero no da edad. Si los padres están vivos, honrar a nuestros padres, ¿verdad? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Nuestra sociedad. Homicidios, murmura, murmura, 
idolatradores, aborrecedores de Dios. Yo vi un día de un grupo en la universidad. Por eso Pastor Ax siempre dice, yo digo también, tenga mucho cuidado si tiene niños que van a la universidad, lo que hacen. Que estaban un grupo, dos, dos mujeres y un hombre. Le estaban, tenían la Biblia de entre ellos y la estaban pateando así una a la otra. Y un musulmán, un musulmán vino a la defensa de los cristianos en la Biblia. Un musulmán, un cristiano, dice, qué sinvergüenza son esos americanos. Aunque no crean o no, respeten ese libro. Y el musulmán dijo, ellos no se atreven a hacer eso al Corán. Lo matan los musulmanes. Triste también que nosotros no abrimos la boca a veces como iglesia cuando hay algo mal, cuando están blasfemando la palabra de Dios o el nombre de Dios y no abrimos la boca porque el musulmán lo abre bien rapidito. Pero a Mohammed ni pueden dibujar a Mohammed si no lo matan los musulmanes. Pero hay gente ahí en veces dan una patada a la Biblia como si nada, como si fuera un trapo a eso hemos llegado el Señor viene pronto mi gente mis hermanos viene pronto pero esos son los frutos de un, pío, un impío debemos de rechazar esas cosas no solo en el mundo pero si surgen entre nosotros porque todas estas cosas que acabo de leer no solo es el impío hay ciertos creyentes a veces que actuamos así porque todavía estamos en la que en la carne y a veces a ciertas cosas circunstancias, situaciones o gente que nos lleva a cierto punto que queremos ay, si fuera un impío sería una buena pero no, en amor misericordia, Señor por favor guía mi palabra para no matar a este hermano eso es verdad es la verdad hay gente que hay hermano que dice no yo nunca me enojo yo nunca es bueno eso no es la realidad esa es la gente que no que no que, que, que niegan eso su humanidad la carne esa es la gente que cae en pecado el que dice no yo soy débil yo necesito a mi señor todos los días cada segundo de mi vida yo no he llegado a ese punto ni voy a llegar hasta que esté en la gloria que todavía estoy en esta carne necesito la ayuda de mi Señor el Espíritu Santo, su palabra y mis hermanos en Cristo para apoyarme pero esos son los frutos de un impío el Señor nos manda a rechazarlos que a través del Espíritu Santo y de su sacrificio nos ha salvado del poder del pecado ¿verdad? Cristo nació para permitir que nuestro renacimiento sea uno de esperanza y luz. A través de su sacrificio ya no estamos esclavizados por la oscuridad y el pecado, sino espiritualmente capacitados a través del Espíritu Santo una vez más para practicar y vivir piadosamente y una vida justa y santa. ¿Se puede vivir una vida santa sin el Espíritu Santo? puede vivir una vida buena 
Ajá, buena sí, pero santa no. ¿Ok? Nope. Porque mira, hay mucha gente que son ateos, que son buena gente. A veces mejores que la gente de la iglesia. Que son buena gente, amables, amables generosas, son, son buena gente. Pero como dijo Miguel, ser bueno no lo lleva uno al cielo, a la gloria. No lo perdona sus pecados, solo la sangre de Cristo. So, el niño en la pesebre, el que llegó, el que llegó la gracia manifestada y la mis, misericordia manifestada en Jesucristo nos salvó de la pena del pecado, el pago de la peca, el pecado, el, del poder del peca, pecado. Y un día, tercero, nos salvará de la presencia del pecado. En el versículo 13 de Tito, Tito capítulo 2, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación glorios, gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La palabra esperanza es el pis en griego, que conota una certeza confiada, que hizo 100% confiado y cierto que va a cumplir las promesas que dijo Jesús ninguna duda él dijo que va a regresar va a regresar él dijo que me salvó soy salvo yo sé que si me muero hoy estoy en la que gloria con él eso fe que él lo dijo hace dos mil años estamos aquí creyendo por fe la palabra que él dijo y la fe 100% no ninguna fe 100% porque quién aquí ha ido al cielo y regresado eso no sabemos 100% 99.9% sí ¿verdad? pero hasta que lleguemos ahí entonces lo vemos en toda su gloria en nuestros cuerpos glorificados esta esperanza bienaventurada que está hablando aquí es por encima de toda cada toda esperanza una esperanza bienaventurada 100% bueno cierto tenemos una certeza que el novio volverá por su novia la iglesia en el que arrebatamiento pero también está hablando de la después de la gran tribulación la segunda venida verdad donde para librarnos del poder de quién quién nos libra nos libra Jesús pero el poder de quién de Satanás por cuántos años ah, tiempo, tiempo bíblico cristiano I love it. <ríe> sabe su Biblia durante esos años vamos a reinar con él en el milenio, ¿verdad? La primera aparición es la gracia personificada, ¿verdad? En Jesucristo. Su segunda venida será la gloria personificada cuando aparezca, cuando aparezca sobre un caballo blanco como juez. En la primera venida de nuestro Salvador Jesucristo, Él... Um, venció la muerte y trajo vida eterna por su, a través de su muerte en la cruz en segunda venida él juzgará a los vivos y los muertos 
y establecerá su reino terrenal y gobernará con un barro de hierro. Dice segunda de Timoteo, capítulo 4, 1 al 8, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará Jesús a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, de, 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 redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Bueno, podemos cambiar esto. Yo voy a cambiar la palabra hoy. Hemos llegado al tiempo cuando la gente no sufrirá la sana doctrina. Yo creo que hemos llegado a ese tiempo. Sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que hemos llegado también, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, creyentes, iglesia, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Cuál es la obra del evangelista? predicar el evangelio y eso le está diciendo a, a los líderes y el pastor está hablando la iglesia evangelistas ustedes nosotros tenemos que ser la obra del evangelista cumple tu ministerio porque esto Pablo hablando verdad porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano He peleado la buena batalla, la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aman su venida. Le espera la corona de justicia. Pero mientras esperamos, no solo sentados aquí escuchando la palabra, no solo sentados en casa, pero predicando el evangelio, amando a nuestros vecinos, perdonando, amando con misericordia y gracia. Especialmente en esta temporada de Navidad, que sí es un tiempo de felicidad y gozo, pero no para todos. Hay mucha gente a través de este tiempo, si no están con su familia, si han perdido familiares, si no tienen trabajo, no le está yendo bien en los hogares, es, un, es un, una temporada de tristeza, depresión. Y el Señor nos manda a hacer la luz y el sal del mundo, a demostrar su amor a todos, no solo a, a cada uno, que lo debemos de demostrar como hermanos pero a nuestros enemigos también. Porque antes de ser salvos, que éramos de Dios, éramos enemigos de Dios. Y Él murió por nosotros, demostrando el amor perfecto y divino, que muere por sus enemigos. Debemos mirar las nubes con esperanza y certeza. Pero como acabo de decir, no solo quedarnos mirando, sino trabajar en nuestra salvación con temor y 
temblor predicando el evangelio de Dios a tiempo y fuera de tiempo hasta que Él venga so nos salvó del pago del pecado del poder del pecado a través del Espíritu Santo para vivir una vida santa un día nos salvará de la presencia del pecado y por último nos salvará de la posesión del pecado o otra palabra que comienza con P propiedad del pecado dice en versículo 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras él entregó su espíritu en la cruz él puso su gloria a un lado y se humilló hasta el punto de morir en la cruz se hizo pecado para que pudiéramos ser libres de las garras del pecado y la muerte dice en Juan capítulo 10 versículo 11 yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas en Romanos 5 versículos 6 al 8 dice porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos todos nosotros antes de Cristo verdad ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osará morir por el bueno mas Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores enemigos de Dios Cristo murió por nosotros en la cruz Él nos redimió nos compró con su sangre fuimos cautivos posesión de pecado y la muerte propiedad de pecado y la muerte y nuestro amo era quién? Satanás pero nuestro Señor pagó el precio de nuestra libertad. La, la salvación ha llegado realmente, ¿verdad? Dice en Hechos capítulo 20, 28, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para presentar la iglesia del Señor, ustedes, nosotros, la cual Él ganó por su propia sangre nos purificó de toda maldad para poder ser parte de su familia y pueblo como dice ahí purificar para sí un pueblo propio dice en primera de Pedro, Pedro versículo, capítulo 2 versículo 9 mas vosotros creyentes sois linaje escogido el Señor los que escogió a nosotros nosotros no escogimos a Dios no lo buscamos, Él nos buscó a nosotros, nos escogió. Real sacerdocio, nación santa, nación santa, la iglesia es la nación santa. Eso es, un, eso es una bendición. ¿verdad? que a través de Cristo a través de la fe somos descendientes de Abraham 
no solo Israel pero a través de la fe somos descendientes de Abraham y somos nación santa Pablo, pueblo, perdón, pueblo adquirir, adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Una vez más, si sí, el Señor nos escogió, somos sacerdotes, nación santa, pueblo adquirir, adquirido por Dios, pero ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Dios, Jesús, que los llamó de dónde? De las tinieblas a su luz y anunciar su amor y lo que Él hizo por nosotros. En Romanos 6, versículo 17 al 22 dice, pero gracias a Dios que aunque erais, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados o fuisteis um, obedecidos de corazón al evangelio que te predicaron un día y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia hablo como humano por vuestra huma, humana debilidad que así como para iniquidad presentáis presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia porque cuando erais esclavos del pecado ahora vienen estas dos palabras que yo y Miguel estamos um, hablando de esto que en el inglés no dice solo dice um, esclavo pero en el español dice en el versículo 19 son miembros para servir que a la justicia siervo de justicia no esclavo de justicia en inglés es slave of right unrighteousness slave of righteousness pero un esclavo tiene un que un amo que le dice haga esto ah, y tú forzado me tienes que obedecer el siervo tiene un que lord Señor voluntario yo te amo Señor Señor mío yo te amo y te obedezco no porque me estás forzando pero porque te, yo te amo esa es la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios a través de Jesucristo nos salvó del pago del pecado del poder del pecado un día nos va a salvar de la presencia del pecado pero también a través de su sangre somos ahora porque nos compró con su sangre propiedad de él y él es nuestro no amo como era Satanás pero nuestro señor y solo el creyente puede decir eso él es mi señor a través de su amor 
vergüenza como Iván López creen a mí enemigo de Dios que ha hecho toda inmundicia en el mundo todo todo eso que acabo de leer fruto de limpieza yo lo hice antes del Señor y mi Dios mandó a su hijo unigénito para morir por mí y por todos ustedes para decir con 100% de certeza Él es mi Señor y yo lo amo la luz vino ha llegado la salvación en Cristo es tu Señor has aceptado a su Señor como tu Rey y Salvador de tu vida si no lo has hecho, si no lo has hecho hoy es el día de salvación Jesucristo es la razón de la Navidad si sí, las fiestas son, son no hay nada malo con fiestas con compartir con la familia ¿verdad? dice hay muchas canciones me encanta yo soy un fanático de Héctor Labo ¿Quién aquí sabe quién es Héctor Labo? Impíos, arrepiéndanos. Eso, si no, si no se sabe la historia de Héctor Labo, es una, realmente es una vida trágica, bien triste, bien, bien triste. Y ese hombre, mire, él conocía, no que conocía al Señor, que confía, yo, yo no sé si, si confió en el Señor o no antes de morir. Pero él sabía del Señor. Él tiene una canción que se llama El Todopoderoso es el Señor. El Todopoderoso es el Señor. Y mire, esa canción es bíblica. So, hay esperanza que él aceptó al Señor antes ¿verdad? de morir. Pero tiene una canción, Aries de la Navidad. Se acerca la Navidad y todo va a arreglar, aleg alegrar, ¿verdad? Jibarito cantando pecadores hay eres de navidad no hay nada malo con eso bueno festejar con familia especialmente durante este tiempo verdad pero como dije en enero, febrero cuando está frío regresamos al trabajo a nuestros hogares hay gente que regresa a la tristeza pero nosotros no solo en diciembre o en enero cada mes tenemos la esperanza y el gozo que somos salvos que nos salvó del poder del pecado el pago del pecado un día nos salvará de la presencia del pecado y somos propiedad o posesión de él que es nuestro señor nos debe de llenar con alegría gozo y agradecimiento en este tiempo de navidad le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.